1: Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast Aconteceu Comigo, o último deste ano de 2023. Um programa onde lemos e comentamos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos de mistérios que acontecem com a gente Acontecem com os nossos ouvintes. Puxe uma cadeira, deite-se na sua rede, afague o seu gato e ajeite o fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste programa especial neste programa de finalizações, porque finalmente, graças a Deus, graças às entidades, graças a qualquer coisa, esse ano está acabando. E para finalizar, para nos fazer uma ótima companhia com a sua magnitude, com a sua magia e com a sua voz, a Black Filipeta Carol. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda ao Olá! Aconteceu Comigo. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu
0: sou muito fã do Aconteceu Comigo. Eu tenho memórias de escutar essas histórias. Lá em 2016, quando eu trabalhava numa biblioteca sozinha. Então, sempre me acompanhou nesses momentos meio assustadores do dia a dia. É muito bom estar aqui hoje, viu? Uma honra.
1: Ai, que delícia. Eu adoro quando pessoas escutam o Aconteceu Comigo justamente nas horas mais propícias para acontecerem <risos> com elas. aí é que é bom, né? Ai, Carol, e como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que tá o Magicando, Carol?
0: Ai, eu estou bem. Eu estou bastante empolgada para o ano que vem, né? Eu acho que vai ter muita pauta boa no Magicando, né? Para quem não sabe... É... Eu vou até falar aqui rapidinho, né? Se tudo bem, mas eu sou... Eu geralmente me apresento como bruxa bibliotecária, né? E aí o pessoal do Magicando me chamou para fazer as pautas, né? Durante esse ano de 2023. E a gente tá preparando algumas coisas o ano que vem, né? Então a gente vai falar muito sobre magia, bruxaria, magia do caos e vários tipos de vertentes interessantes aí do ocultismo para quem tem interesse, né? E que também é meio assustador, se você for parar pra pensar, né? Tá... tá... Meio que dentro do tema aí
1: de hoje. Ah, com certeza, todo magista é assustador. É. Bem, ouvinte, ó, vamos aproveitar a Carol aqui neste programa, principalmente neste último programa do ano. Além das histórias que vamos ler aqui, a Carol também vai contar uma história e no final deste programa, ela vai deixar dicas pra gente para o ano que vem. Olha lá, hein? Preparar a caneta. Fica aí até o final <risos> deste programa. Vai lá pegar seu bloquinho, pega a caneta para você anotar a dica para ano que vem. Você está preparadíssima para acontecer comigo ou não, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Bem, então vamos para as histórias, Carol? Bora lá. Bem, eu vou começar com uma história aqui que se chama O Setor do Hospital que Sumiu. Bem, quando eu vi essa história de hospital, eu já fiquei muito feliz, ouvinte, se você tem histórias de hospital, histórias de quase morte, histórias de mistério, que aconteceu com você ou com a sua família. Manda pra gente nesse programa, são histórias maravilhosas. E um hospital, né, Carol, parece que é um ambiente muito propício, né, para isso. Tem de tudo. Nossa, tem de tudo e até queimando um pouquinho aí da pauta que a gente vai falar no final ali
0: sobre as partes da magia, como eu sou praticante de bruxaria, eu acabo tendo aí uma prática de acabar conseguindo ver um pouquinho do outro lado às vezes, né? Não é sempre, eu não sou o sexto sentido, mas porque a gente tem uma certa sensibilidade quando eu tenho que ir no hospital, eu vou contar para vocês que, sabe aquelas cadeiras que as pessoas ficam esperando? para poder ser uhum. atendido, uhum. você nunca tá sozinho nessa sala.
1: Nunca ah. tá sozinho. Sempre tem mais gente, tá? Já vou deixar aí o aviso. Ai, Tá aparecendo a minha cadeirinha aqui em casa, hein, gente? Ela é, está sozinha, hein? <risos> bem, eu vou começar aqui a história. Olá, Ira, tudo bem? Meu nome é Célio Ribeiro, tenho 36 anos, sou professor de história e por um acaso. Tenho uma história para contar que aconteceu com a minha esposa recentemente. Ela será contada do ponto de vista dela. Trabalho no plantão noturno em um setor que dificilmente atende pessoas durante a madrugada. Apenas os casos de emergência, o que possibilita fazer trabalhos mais administrativos e a preparação para os procedimentos invasivos marcados para amanhã do outro dia. Dificilmente consigo dormir nas minhas horas de descanso. Fico preocupada no caso de alguma emergência chegar e eu não estar acordada para abrir a porta ou algo do tipo. O simples fato de trabalhar sozinha durante a noite já me deixa com arrepios na espinha. Porém, em uma noite especial, ocorreu algo bem atípico que me deixou ainda mais com esse frio na espinha. eu já havia terminado a maioria das minhas obrigações de trabalho. E como estava muito cansada, resolvi sentar em uma das poltronas que acompanham os leitos. Meu setor estava vazio. E como de costume, também não tinham parentes, nem funcionários, nem ninguém ali. Era realmente só eu. Não sei dizer se eu dormi ou se eu estava acordada olhando para algum ponto fixo do setor. Eu estava cansada, mas eu não tinha ido sentar para dormir. Porém, senti a necessidade de sair para dar uma volta pelo hospital. Mas quando eu saí do meu setor e comecei a caminhar pelos corredores, estava tudo muito diferente. As portas, as janelas, o chão. Parecia tudo muito antigo. Não parecia que eu estava no mesmo setor em que eu havia acabado de sentar na poltrona. Eu não reconhecia nada. Eu não reconhecia o próprio local onde eu trabalho há anos. Continuei caminhando para encontrar algum colega de trabalho que estivesse em outro setor. E me deparei com um posto de enfermagem pouco agitado comum para aquele horário. Nele, visualizei algo ainda mais atípico. Haviam freiras trabalhando e cuidando de pacientes. Não sei ao certo se existiram freiras que trabalhavam naquele hospital. Mas definitivamente, nos dias de hoje, elas já não fazem mais parte dessa instituição. E se fizesse, eu saberia, principalmente no meu setor. Abismada com a situação, cheguei mais perto, devagarinho, e perguntei para elas. Onde fica o meu setor? E ela respondeu. Minha filha, esse setor não existe aqui. Meu coração ficou acelerado. Eu tremi. Mas como? Eu acabei de sair de lá. Elas apenas se olharam, chacoalharam a cabeça em sinal de negação. Tentei buscar a saída do hospital correndo e abrindo as portas, que no final davam entrada para outros corredores, mas sem nenhuma chance de encontrar a saída que eu conhecia. Eu não lembro de mais nada daquela noite. Não sei que horas que eu fui embora, por onde saí, se eu estava dormindo, se eu estava acordada... Eu não lembro. Houve um apagão. Eu só lembro de ter sentado na poltrona e de ter levantado e estado num lugar diferente. Depois do ocorrido, eu me recordo de estar esperando meu marido do lado de fora do hospital, já às sete horas da manhã. Observação. Esse hospital foi o pioneiro e já existe desde 1912. Fundado pela instituição Damas da Caridade, inicialmente com apenas 12 leitos, e não havia o meu setor. Carol, ó, depois do que você acabou de falar, Carol, que nos bancos tá onde a gente fica esperando, a gente nunca tá sozinha, Carol, você imagina, você imagina assim. Imagina cena. você tá trabalhando no hospital de madrugada
0: e, de repente, você entrar em contato, porque, assim, pode ser muitas coisas, né? Ou ela entrou em contato com essas fantasmas, né? Com essas... É, essas reverberações, essas memórias antigas do hospital. Ou então, ela pode até ter entrado em contato com uma outra realidade, né? Com a realidade que tinha nessa época. Imagina isso, você só foi lá trabalhar, gente. Você já tem que trabalhar de madrugada. E ainda passa por uma coisa dessa? Meu Deus!
1: E as duas coisas são mistérios, né? Tanto o fato dela ter saído dessa dimensão e ido para outra... Seja ela espiritual ou seja ela numa situação uhum. de ficção científica, né? Ter Sim. passado para um outro, outro multiverso ou um outro plano astral. Quanto mesmo que ela tenha dormido, né? Mesmo que ela tenha cochilado, ainda assim ela também teve uma viagem astral dormindo, né? Ainda assim ela esteve num outro lugar que não era o mesmo que ela estava, isso é totalmente assustador, assim, eu acho que pessoas
0: que têm facilidade para fazer projeção astral e não têm consciência disso, deve ser atormentador, né? Você não sabe se você vai dormir e acordar num lugar diferente e ter esse tipo de experiência, que o pior de tudo, né, ela não lembrar como que ela voltou para casa, não lembrar, não ter esse controle, né? Ou então você simplesmente, né, tá, em, de repente, num lugar novo e você tem que lidar com o fato de que você é uma pessoa que consegue é ultrapassar essas barreiras, né? Me lembra até um pouco daquele filme, o Sobrenatural. Sabe uhum. o menininho que... O Dalton. Eu, eu adoro aquele filme. <risos> é muito assustador, é terrível. Mas eu achei muito pesada essa história aqui. Eu, se fosse ela, já
1: ia me encher de patuar pra ir lá protegida, pra não atravessar a qualquer momento, não. Eu também me vi muito nessa história. Eu não vivi essa experiência, mas eu me vejo nessa história. Porque quando eu fiquei internada no início do ano, né? Pra fazer cirurgia. Eu fiquei na Santa Casa aqui em São Paulo. E a Santa Casa é um prédio muito, muito antigo. Eu também não faço ideia de que ano que foi, mas é tipo assim, muitos, muitos anos aí para trás, gente. Mas eu não pensei, eu não senti, não vivi isso que ela falou, mas eu me sentia num castelo do Drácula, porque a Santa Casa ela tem uma estrutura, assim, diferente. E aonde eu estava... Se chamava Laboratório Conde de Lara. Gente, eu, eu olhava para a janela meu e falava assim, ou eu saio daqui vampira, meu sonho, gente. Ou eu Uma vou noiva do Drácula. É, então, exatamente. Eu já estava na janela procurando, cadê o Drácula aqui nesse hospital? <risos> Mas isso me fez pensar, porque, meu, foram três anos, né? Eu, eu indo no hospital, indo e voltando, e eu fiquei naquele banquinho de espera diversas vezes, Carol eu fiquei desde quando estava cheio de gente para fazer a triagem de todo mundo que tá se passando ali porque ali a gente passa pelo SUS quando eu também fiquei né? eu tive que fazer muitos exames andar para o hospital várias, em vários setores eu passei por vários setores e diversas vezes eu fiquei em locais sozinha, sentada assim num cantinho, esperando uhum. algum atendimento, esperando alguma coisa e o hospital é enorme então ele é cheio de cantos cheio de portas, sabe? Cheio de passagens antigas, assim. E eu ficava imaginando, nossa, o que, que pode acontecer aqui comigo? Agora que você falou isso, eu já pensava. Sozinha eu não tava, né? Tava cheio de gente. Nunca ali tava.
0: Comigo. E é até engraçado, porque a última vez que eu fui no hospital foi para levar o meu sogro para um pós-operatório. E... e era uma ala muito específica do hospital, né? Que era a operação de olho, então era parte ali de oftalmologia. E eu nunca imaginei que essa área ia ser mais densa. Mas eu, na hora que eu cheguei... Sabe quando você coloca o pé no lugar e você já sente um negócio estranho? Já uhum. foi assim, já. Eu já senti que eu tava atravessando um lugar que eu fiquei... Ih, parece mais denso, gelatinoso. Parece que você tá patinando. E teve um momento que realmente eu olhei... Né, e eu sabia, né? A partir desse, dessas práticas mágicas. Você geralmente sabe quando tem alguma coisa ali. Mas teve um momento que estava tão intenso que eu pensei, pode ser que uma dessas pessoas que estejam sentadas aqui do nosso lado não esteja aqui, na verdade. E tá tudo bem, né? É, a gente teve que aceitar, tem que aceitar esse fato aí. Mas o hospital realmente tem essa coisa, né? Então, sempre bom estar tá de olho.
1: É, né? Um ambiente, assim, além de, de cura, né? além de dor, um ambiente onde a gente tem vida e morte a todo momento, né? Pessoas partindo, crianças nascendo. É, no caso ali da, da Santa Casa, né? no, no meio do hospital existe lá uma capela. Então, é, diariamente, são muitas pessoas rezando, muitas pessoas invocando ali né, os seus deuses, santos e tudo mais. Então, eu imagino ali um portal mágico, né? um portal espiritual, onde vai e volta espíritos por ali e tudo mais. E a gente está ali, simplesmente na fila do SUS, enquanto isso... <risos>
0: A gente só quer um atendimento, né? Tem que passar pelo fantasma, tem que passar pelos espíritos, tudo. Mas a verdade é verdade isso mesmo. É um lugar muito... É, a gente pode até chamar como se fosse um ponto de força, né? Porque uhum. ele tem, ele é esse lugar onde é, várias egrégoras se chocam, né? Então, várias energias de crenças diferentes acabam tendo que conversar, né? Porque da mesma forma que uma pessoa católica vai chamar por um santo, uma pessoa evangélica vai chamar por Jesus Cristo... O macumbeiro vai chamar por Exu. Então, essas entidades todas acabam sendo invocadas nesse mesmo ambiente, né? E isso que você falou de ser um lugar tanto de chegadas de crianças como partidas de pessoas é real também, né? Então, tudo isso, essas energias muito, muito intensas, né? Elas acabam fazendo com que esses lugares sejam pontos de força. Que são esses uhum. lugares que, sem que você tenha muito controle, acabam tendo uma energia muito forte, né? E uhum. marcando a
1: cidade de alguma forma. Meio que um aeroporto do astral, né? A gente Exatamente. saindo, espírito <risos> passando com a sua malinha, empurrando o carrinho, aí várias egrégoras <risos> se cruzando, se passando, e aí a gente aqui na vida física, tudo brigando, tudo bravo, e as egrégoras, o espírito, tudo se cumprimentando.
0: <risos> <risos> Eu já imaginei aquele, a abertura daquele, daquela novela antiga do. Ah, esqueci o nome, que tocava aquela música da Rita, da Maria Rita, sabe? Do Mãe de Notícias, do lado de cá. Uhum. E eram várias pessoas passando. <risos> e aquela loucura, e você com a malinha no meio, sem saber o que fazer, você tem que aceitar, né? Quando chega no lugar de ponto de força, você só aceita, né? Você não briga contra.
1: Sério, muito, muito obrigada pela história da sua esposa. Por favor, um abração nela. E caso ela escute esse programa, olha, como diz a Carol... Faz aí suas rezas, leva seus patuás, leva as suas proteções para que você não, não faça viagem astral assim tão doidamente. Mas se você estiver em alguma religião ou alguma ordem esotérica, né? Que você tenha uma orientação, quem sabe você também não possa enviar mais histórias para a gente aqui. Eu amei, Por viu? Favor. Muito, muito obrigada. Carol, e você, Carol? Me imagine, se nós, meros mortais, não é, ouvinte? Nós, meros mortais, que estamos aqui nesse mundo apenas trabalhando e pagando boleto, já ficamos emocionados, emocionadíssimas com essas histórias. Imagine uma pessoa que é bruxa. Imagine uma pessoa que está sempre ali visitando o astral para lá e para cá. O que de história que não deve ter, hein, Carol? <risos>
0: Pior que eu tô acumulando umas histórias mesmo, tá? Eu vou, vou começar a escrever, né? Para a as gente, pessoas, assim, <risos> vou mandar, vou mandar muitas histórias para acontecer comigo. É... Mas é verdade, isso, assim, é, eu me lembro, assim, agora, né? Agora que eu tenho um pouquinho mais de prática, né, a bruxaria me dá esse suporte espiritual para que eu não sinta tanto medo, né? Que eu saiba lidar com essas necessidades. É um pouco diferente. Quase como se você tivesse uma certa maturidade, mesmo, porque faz parte, né, faz parte do seu da sua prática, né, do seu trabalho ali como bruxa, ou enfim, como uma pessoa que pratica espiritualidade. Mas nem sempre fui bruxa, nem sempre tive essa experiência. E quando eu era criança, eu morei num apartamento muito assombrado, mas assim, muito assombrado. Apartamento de ter vários vultos passando pela casa, né? A gente mora lá durante cinco anos. E Infância cinco saudável, anos... né, Carol? Nossa, é, é... Ah, por que você é bruxa? Ah, normal. Eu via vulto na minha casa quando eu era pequena. O meu irmão conversava com um tal de um espírito que ficava falando para ele assim, fala o meu nome para eu poder aparecer aí para brincar com vocês, ah, né? Um, um, é, ele, o meu irmãozinho, ele tinha oito anos na época, eu tinha dez, é, e ele escutava, ele escutava essa criança pedindo, essa, essa, essa pessoa que se fazia de criança pedindo para chamar o nome dele, para que ele fosse até lá brincar com a gente. Eu teria então, medo, hein? Rumpelstilho, sim, puro, isso. Pediu pra
1: chamar época, pelo nome? Nossa! O banimento
0: que a gente fazia nessa época era sangue de Jesus tem poder, tá amarrado em nome de Jesus, É o que né? tem, é, é o que a gente, a gente tem, é, é É o que a avó ensinou, não tem mais o que fazer. Mas era muito interessante porque esse apartamento era um apartamento muito antigo, né? Ele fica aqui perto do centro da cidade de São Paulo e ele era bem grande, assim, né? Ele tinha um, um, muitos quartos, tinha um corredor com muitos armários, com, com muitos espelhos, e eu lembro que a primeira experiência estranha que eu tive nesse apartamento, logo que eu me mudei, ainda bem criança, eu sonhei que tinha um desses armários abertos e saía uma fumaça, né? Uma fumaça bem densa, assim, desse armário e tinha muita gente gritando e pedindo socorro dentro desse, desse armário. E eu conversava com a minha mãe no sonho e eu falava, mãe, tem gente morta na casa. E a partir desse dia, a partir desse sonho, a gente nunca mais teve um dia que não tivesse algum tipo de experiência. E é muito interessante porque todas as pessoas da minha família tinham experiências parecidas também. Então, como eu falei, né? O meu irmão via essa, essa tal dessa entidade que pedia para falar o nome dele. O meu pai, é, na época, a gente não tinha TV no quarto, né? Só tinha TV na sala, ele gostava de dormir assistindo TV. Então, tinha vezes que ele estava dormindo, assistindo televisão, e aí, de repente, ele acordava com alguém mexendo no pé dele. E ele Nossa, achava que era gente. Ele já acordava bravo, porque ele falava, essas crianças não me deixam dormir. Isso, né, e na hora que ele acordava bravo para brigar com a gente, ele olhava ao redor, não tinha ninguém na sala. E aí ia lá o meu pai, um homem adulto, de dois metros de altura, levando o cobertorzinho dele para voltar pro quarto <risos> com a minha mãe. <risos> Nesse apartamento foi interessante também, porque eu acho que ele foi a experiência que fez com que eu ficasse fascinada com o sobrenatural. Né? Porque foi a primeira vez que eu escutei alguém chamando pelo meu pai, né, chamando o nome dele. E não tinha ninguém no apartamento, além da minha família, né? O meu pai procurou e não encontrou ninguém. O resto da minha família também escutou essa pessoa chamar. Foi o apartamento em que é, eu ainda brincava com os meus irmãos. Então, sabe quando você brinca de pega-pega, assim? Uhum. Então, imagina a Carolzinha, a mini Carol, correndo do irmãozinho dela, né? Pequenininho, e meu irmão sempre teve um cabelinho bem pretinho, assim. E eu olhava pra trás, conforme ele ia correndo atrás de mim, e eu via a cabecinha dele, né? Eu via ele vindo atrás de mim. E eu me divertia horrores e tal. E teve uma hora nessa corrida que eu entrei no banheiro. E aí, obviamente, eu não ia ter saída, né? Então, eu dei uma volta inteira em torno de mim mesma, olhando pra trás e vendo a cabecinha com o cabelo pretinho. E quando eu terminei de dar a volta em mim mesma, não tinha ninguém. Não tinha ninguém Nossa. correndo atrás de mim. Outra era só... criança, hein? Era, outra era uma criança. outra criança. E assim, eram muitos vultos, eram aparições, eram sonhos muito perturbadores, muito... É muito de pesadelo mesmo, a minha mãe tinha muito pesadelo também, né, eu escutava vozes às vezes, pessoas falando, foi a primeira vez também que eu vi uma boneca se mexendo, né, eu lembro da sua história da boneca, hum. né, dos pés, é, pés sujos ali, dos pés gastos, eu vi a minha boneca se movendo também, eu parei de brincar de boneca nessa época, nunca mais brinquei de boneca. E esse apartamento era interessante porque ao mesmo tempo em que ele tinha essa energia de vários espíritos ao mesmo tempo, né? então muitos sonhos com espíritos diferentes, porta abrindo e fechando, essas coisas que são bem de filme de terror mesmo, né? amigos que não conseguiam ficar lá dentro, armários que tinham barulhos. É... A minha adolescência, no caso, né? porque como eu fiquei algum tempo ali, foi muito conturbada por conta disso também. Mas quando a gente finalmente se mudou, quando finalmente não, os meus pais falaram, não, a gente vai sair daqui agora, né, não sei o que. Aí eles nos contaram que o antigo dono tinha morrido né, dentro do apartamento. E eles che chegaram a ver foto. E o lugar onde o antigo dono morreu era um quarto que eu dormi. E que eu tive a experiência de acordar uma noite e ver um homem passando pelo espelho. E aí eu tenho essa, essa entendimento, né, esse entendimento, esse entendimento para mim mesmo aqui, era o mesmo homem, né, que era o dono do, do antigo uhum. apartamento. Mas eu não recomendo isso pra ninguém, porque é a pior <risos> forma possível de se tornar fã de terror, que é morando num apartamento, Vivendo uma isso, residência né? Rio, né? É basicamente uma <risos> residência Rio, né? Terrível. Nossa. Mas é, é assustador.
1: E a sua família, né, hoje? Porque vocês viveram nessa casa, todo mundo viveu essas experiências. Então não tinha como dizer que alguém tava tendo impressão, ou tava mentindo, alguma coisa. Todo mundo viveu isso. Né? Uhum. E hoje? Porque hoje você é bruxa, então você vive isso mais que, entre aspas, normalmente. E a sua família? Sim. Eles já, já é, viveram isso de novo? Algum outro aconteceu comigo? Ou depois acabou e sossegou quando vocês se mudaram?
0: Não, assim, a, o, os meus irmãos, principalmente, eles continuaram sendo muito sensíveis, né? Principalmente esse irmão que eu contei, do Espírito que chamava ele. É, esse irmão, ele tem, que é o Lucas, né? Um beijo, Lucas, que também é muito fã, do aconteceu comigo. Ah, ele beijo, tem muitas Lucas. experiências... <risos> ele tem muitas experiências interessantes, Manda assim. Manda história, Lucas! Conta...
1: Manda aqui e Nossa. veio pra gente! Eu vou
0: pedir para ele contar, porque ele tem uma sensibilidade muito impressionante, assim. É quase como se ele fosse meio o do Iluminado, sabe? Nossa. Porque... Tipo, é amedrontadora, sentir... né?
1: Impressionante, é
0: amedrontadora. Exatamente. Porque ele consegue sentir coisas nas pessoas, então ele sente um pouco da intenção, um pouco dos pensamentos, às vezes ele até me assusta um pouco com isso, com essa sensibilidade muito afiada. E ele tem essa história de um dia, ele tava, depois que a gente tinha se mudado desse apartamento, né? Ele tava na casa da minha avó, minha avó morava no interior, interior você sabe como é, né? Interior também uhum. é um lugar que tem muito, muita história para contar. Um ambiente é sugestivo. Tava... Exatamente, você já chega ali naquele mato, aquele cheiro de terra molhada, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Você não sabe se é lobisomem, se o que que é, mas vai aparecer. Mas o meu irmão, ele tava brincando na frente da casa da minha avó, que tinha uma quadra, né? Ele tava com os amigos ali, aquela coisa de brincar de taco, aquela coisa de rua mesmo, né? De periferia uhum. e tal. E aí, ele viu um cara se aproximar do portão da minha avó. E a minha avó tinha um, um, um cachorro, que era Charlotte, que ela geralmente falava com, com, com conhecidos, pulando e fazendo gestinhos com a patinha, né? E ela só fazia isso pra quem ela conhecia. Uhum. E meu irmão viu a Charlotte se comportando dessa forma, mas ele não conhecia o homem. Então, meu irmão foi atrás desse homem, né? Gritando, ô moço, tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Você veio falar com a minha avó? Porque ele achou estranho o cara abrindo o portão pra entrar. E nisso, o cara virou pro meu irmão, olhou para ele, mas apressou o passo e entrou dentro da casa. E aí, meu irmão ficou totalmente alucinado, né? Transtornado, pensando, meu Deus, pode ser Porque que seja pessoa, um ladrão, né? É pessoa, né? Entrando, né? né? Então, sim. Exatamente. Nossa. E aí, ele foi atrás, né? Desse moço, pediu pro marido da minha avó olhar, o marido da minha avó olhou todo o terreno, olhou a casa, não encontrou ninguém, olhou tudo e não ah. achou ninguém. E no final do dia, o que, que a gente entendeu? Que a casa da minha avó também era um portal. Porque aí eu lembrei, porque naquela época, né, eu, é adolescente, meio rebelde, aí eu não queria muito falar <risos> sobre essas coisas. Mas eu lembrei que quando eu era pequena, eu também tinha experiências na casa da minha avó. De ver uma, um homem com uma capa preta e uma bota andando na minha direção, mas não tinha ninguém lá. De ver porta batendo com tudo. Então, a casa da minha avó também tinha alguma coisa, e, enfim, essa é uma das histórias do meu irmão, mas ele tem muitas e acabou virando macumbeiro também, né? Também tá aí nos <risos> terreiros, tudo, trabalhando nessa mesma unidade aí, que é uma coisa importante de fazer, né?
1: E olha aí, né? Família de Aconteceu Comigo. Adorei, porque todo mundo é. vai ter uma história e todo mundo vai ter pontos de vista diferentes, até das mesmas histórias, né? Porque todos vocês viveram, né?
0: É, exatamente. Não tem um dia, na verdade, que a gente não se encontre para não ter esse momento de conversar um pouquinho sobre o que aconteceram comigo, né? Aí durante os anos e tal, ou coisas novas. Mas é uma família meio estranha, gente. <risos>
1: que legal. É, vamos então ler uma história de ouvinte, Carol? Bora lá, vamos ler. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
0: This episode is to you by Peanut Butter Cups. In breaking news, Então vamos lá para a segunda história, que é a história do caçador. Olá, aqui no interior do Rio de Janeiro temos muitas serras e morros onde existem encontros anuais em algumas delas. Eu costumo ir sempre que posso, pois nessa serra específica que irei relatar a história fica em uma divisa com três municípios e proporciona nesses eventos uma interação legal com diversas pessoas de regiões diferentes. Em um desses eventos, conversando com um senhor bem velhinho, que já foi caçador quando jovem, me contou que, há muito tempo atrás, quando ainda era bem moço, ali mesmo naquela serra, ele estava caçando junto com outros três caçadores e, depois de um longo dia de atividade, decidiram montar ali as suas barracas para logo depois poderem descansar para a caça do dia seguinte. Ao terminarem de montar suas barracas, os quatro decidiram fazer uma fogueira para iniciar o preparo das suas refeições até que avistaram, descendo de um morro, bem mais alto do que eles estavam, um cara muito branco, nu, com feridas avermelhadas pelo corpo, e os olhos também muito vermelhos, como se estivessem irritados. Ele me contou que sabiam que era algo diferente, sobrenatural, mas no momento que viram o homem criatura, ninguém quis demonstrar medo. Todos aguardaram, quase imóveis, o homem se aproximar. Até que ele se juntou aos caçadores em volta da fogueira, sem falar quase nada. Sem ser convidado, comeu quase toda a comida que havia sido feita, com as mãos mesmo, como se estivesse com muita fome. Os homens tentaram trocar algumas palavras, mas o homem ou criatura só respondia com gestos ou de forma muito monossilábica, e logo foi embora depois de se alimentar. E eles ficaram lá, sem entender o que tinha acontecido. E essa foi a história que esse senhor me contou. Eu não o conheço, nem lembro o seu nome, mas acredito no relato, pois já era um senhorzinho com bastante idade e não teria motivos para inventar uma lorota do nada. Eu, particularmente, só achei curioso a reação deles, já que eu mesmo teria corrido em desespero no momento que visse alguém nu na mata. Sempre fiquei pensando que tipo de ser poderia ser esse homem. Até agora, pesquisando, acredito que seja o nh. Será? Na cosmogonia brasileira e nos mitos dos povos originários, o Anhagá é um espírito poderoso que protege as matas, os rios e os animais selvagens. Geralmente, aparece como um veado enorme de coloração branca, olhos avermelhados como fogo e chifres pontudos, mas também pode aparecer de uma forma de tatu, homem, boi ou piracuru. E essa é a história. Olha, aquilo assustador, você, tá?
1: Aquilo que você falou, né? Quando a gente fala de interior e a gente fala, assim, de matas, né? Falando de, de lugar, assim, que meio de floresta, como foi os caçadores ali, né? Ainda mais caçador. É claro que as entidades encantadas iam querer se manifestar. Principalmente que os nossos encantados aqui, brasileiros de povos originários. São justamente os encantados para espantarem, para fugentar e caçadores, né? Devido à nossa história de invasão e colonização. É, exatamente. E é muito, e é
0: muito interessante isso, porque esses espíritos do lugar eles têm essa aparência que relata um pouco sobre as coisas que aconteceram no ambiente, né? É, por exemplo, a gente tem uma prática dentro da. dentro do xamanismo urbano, né? Como eu posso dizer de uma forma mais geral que é você fazer caminhadas e olhar esses espíritos, né? Então, quando você está na floresta, você pode acabar vendo os, os é, encantados, como você mencionou, mas é. em São Paulo, por exemplo, esses espíritos geralmente são uma espécie de Frankenstein, eles são compostos por várias coisas ao mesmo tempo, eles têm uma pele desgastada. É, eu tive a experiência de ver um, por exemplo, que ele parecia um colecionador de ossos, então ele tinha vários ossos pendurados em si mesmo e resto de carro e resto de coisas. Ele estava perto de uma rodovia que é muito antiga, né? E meio que no meio da mata também. Então, okay. quando ele menciona aqui que ele tinha essa pele, que ele estava todo nu, que ele tinha essa pele com algumas coisas avermelhadas, eu imaginei que talvez é, ele estivesse aparecendo para os caçadores precisamente porque ele está representando essa energia de caça, né? De violência, de certa forma, desse ambiente.
1: O que faz todo sentido, né? Essa, essa mistura do espírito, onde ele está, né? Vou chamar de espírito, mas pode ser um ser, né? É, é. Porque pensando assim, pô, numa cidade como São Paulo, grande metrópole, onde estamos falando tudo rápido, cheio de gente, muita poluição, muito, muito tudo. E, e uma entidade vivendo aqui, é, absorvendo e trocando essa energia, né? Assim como uma entidade que tem lá no Vale do Ribeira, que vai ter tudo a ver com os nossos costumes, com os nossos andares, com as nossas culturas, né? Absorvendo as energias do ambiente físico e, nossas, aquilo que a gente está projetando também, né? É, exatamente. E é, é importante,
0: inclusive, ter essa consciência para que a gente saiba aquilo que a gente está fazendo no nosso ambiente, né? no lugar onde a gente vive. Tem coisas que fogem um pouco da do do nossa agência, né? Mas é legal a gente estar tá ciente, porque, por exemplo, perto das, do centro de São Paulo, é, as coisas que eu vi aqui não são muito legais. <risos> e isso é uma coisa que me preocupa um pouco, né? O que, que eu posso é. fazer para tentar colaborar com o oposto, né? E aí é bacana nesse sentido, assim, porque
1: você acaba se tornando um pouco consciente do, do seu meio. É porque a gente tá falando de uma cidade é, de muita violência, muita violência física, verbal, muito descaso, não só descaso de governos públicos, mas Descaso das próprias pessoas, nós mesmos, sabe? Às vezes, a gente essa correria de vida e não, é, não dar esse valor para o ambiente, né? E, pô, se os vivos já estão vivendo dessa forma, e cheio de moradores de rua, pessoas que estão aí é, em situações vulneráveis por falta de acessos, falta de... de... Comida, gente. Falta de comida mesmo, do básico, Sim. né? Se os vivos já estão vivendo isso, se a olhos vistos a gente tá vivendo isso, imagina a mistura do espiritual como que não deve ser, né? Vai refletir o que a gente tá vivendo. É, exatamente.
0: E é até bacana que uma das coisas que eu já ouvi um, um pai de santo muito querido falar é que, por exemplo, né quando a gente tá trabalhando com algumas entidades específicas, né? Que tem esse, é, esse conhecimento de como foi morar nas ruas, que é importante que a gente olhe para essas pessoas que estão aqui também e relembre disso, né? Que às vezes a gente acaba é, desligando a realidade do espiritual, mas que na realidade as coisas estão ali misturadas e conectadas de várias formas, né?
1: Quando, às vezes, quando eu desço para o Vale do Ribeira, e aí eu desço pelo Parque Carlos Botelho, que é um parque grande que liga assim é, várias cidades lá no vale, é uma estradinha pequenininha onde a gente vai descendo devagar, e aí por dentro de toda a floresta, a gente vai até indo ao lado do rio. Assim, são paisagens maravilhosas, né? E, e diversas vezes, né? Não sou médium, não trabalho tanto a espiritualidade assim, né? Quanto a Carol, eu trabalho naquilo que para mim é acessível, naquilo que eu também gosto, mas às vezes eu estou descendo. E conforme eu estou descendo, a gente vai descendo de carro, é mais devagar do que uma rodovia comum, né? Porque para não atropelar animais, todas essas coisas, a gente vai descendo bem devagar. Muitas vezes não dá para saber se é o astral ou se é uma impressão que o ambiente dá para gente, mas é uma impressão muito forte. A gente tem uma sensação que parece que tem seres acompanhando e descendo com a gente e seres assim humanoides, não animais pequenos, sabe, de corpo grande, mas que não são palpáveis. Então não são pessoas. Existem ali pessoas no parque, principalmente polícia ambiental, bombeiros, né, que estão ali para segurança e tal. Existem essas pessoas ali. Tem postos onde a gente sabe onde estão essas pessoas, mas quando a gente está descendo pela rua é uma sensação muito, muito forte de ter, assim, seres descendo e observando a gente passar. É muito legal. Dá medo, mas é, é muito assustador. legal. É <risos> assustador. Sim. Ai, que demais, que demais, Carol. Que programa maravilhoso, emocionante, que programa lindo que a gente está finalizando esse ano de 2023. Obrigada, Carol. Assim, tô muito feliz de você estar tá aqui com a gente. Sai um pouquinho lá do Magicando e vim aqui é, trazer os seus conhecimentos bruxísticos
0: <risos> para mim e para Tô os muito nossos feliz
1: ouvintes. Também. Ah, muito bom. E você, ouvinte, você gostou? Bem, vamos aproveitar a Carol aqui. É, antes de eu, de eu pegar as dicas com a Carol, muito obrigada, ouvinte, amigos, fãs, seguidores que acompanhou esse programa ao longo do ano. Acompanhou a minha vida, acompanhou né, meu processo de estar doente, meu processo de estar sem programa, meu processo de volta, renovação, trazer um programa novo, trazer aqui pessoas que passaram este ano todo vindo é, ler histórias, participar, contar as suas histórias. Isso foi... isso Eu posso dizer que foi isso que me manteve... Viva este ano, gente. Foi um ano de muita dificuldade. Foi um ano que assim quase arrancou a minha alma. Literalmente, eu quase parti. Cheguei a morrer alguns segundos e voltar e estar aqui com vocês, gente, é, é mais do que enriquecedor. Obrigada para você que enviou a sua história sobre a sua família, abriu a portas da sua casa, me contou detalhes, né, de como cada um de nós vive e, para mim, histórias né, de aconteceu comigo, além de todo o astral, além de todo o mistério, além de toda a diversão e o medo, para mim, histórias é, de acontecer comigo são histórias sobre nós, sobre nós, pessoas vivas, sobre nossa sociedade, sobre como nós vivemos, nos comunicamos, nos relacionamos e como nós deixamos o nosso legado, porque... Não temos nada, né? não levamos nada. É, é meio clichê falar isso. Ai, quando a gente morre, a gente não leva nada. Mas a gente deixa muita coisa. E essas histórias, para mim, é o que nos liga com o outro lado. E é o que nos liga com esperança. Né? Esperança sobre nós mesmos. Então, eu estou muito feliz de encerrar este ano com a Carol aqui. Que vem nos enriquecer. Estou muito feliz de encerrar o ano com você que está me ouvindo neste momento. E saiba que, se não fosse você, eu não estaria aqui. Então, eu sou muito, muito grata pelo seu play, pela sua história, pela sua sensibilidade, pelo seu carinho e respeito aqui por este programa. Vamos agora, Carol? Vamos pegar uma dicasinha, dicas para 2024. Ah, e antes, ó, antes da Carol falar... A gente vai ter um recesso, tá, em dezembro e janeiro. E por quê? Eu ainda estou em pós-operatório, ainda estou em cuidados. Então, esse fim de ano eu vou ter que aí, né, eu dei umas vaciladas, gente. Então, eu vou ter que dar uns cuidadinhos aí. Mas fevereiro estamos voltando e vem novidades. Vamos lá, Carol. E aí? Bora lá, então. Eu vou dar algumas
0: dicas é, de um ritual muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser praticante da bruxaria, não precisa ter aí é, uma conexão muito profunda com a espiritualidade. Então, é uma coisa bem simples, é, em dois passos, para que você entenda um certo processo de finalização, encerramento, começo de coisas novas, né? que é o que a gente quer é, para 2024. E a primeira coisa é que geralmente as pessoas fazem uma certa faxina de final de ano, né? Então joga fora a coisa que não usa, é, dá uma limpada ali né, nos, nos armários, tira a roupa que tá velha, enfim. Eu vou dar dicas de você fazer esse processo, que geralmente né, muita gente faz mesmo, só que aí você vai fazer uma limpeza um pouquinho diferente. Você vai usar um negocinho que chama WAGI, é, se escreve W-A-G-I. O agui, você vai usar isso, é um pozinho azul, ele, esse pozinho azul você vai colocar ele ali no seu balde, você vai passar ali na, na, no chão da sua casa, você vai passar no, bate, no batente da porta, você vai passar no espelho, você vai passar em todas as coisas que você quiser passar, inclusive na janela também, depois que você jogar fora todas as coisas ali que estão na hora de ir embora mesmo. E na hora que você está passando essas coisas, o que, que você está fazendo? Você está limpando né, o ambiente da sua casa de uma forma um pouquinho mais profunda espiritualmente. Então, a gente já vai estar tá evitando que vocês passem aí por acontecer comigo dentro de casa, o que já é muito bom, né? Essas histórias é melhor que só aconteça fora de casa, né? Dentro de casa a gente não quer. <risos> então, é, você vai estar tá limpando né, a sua casa, o batente da porta, para garantir que nenhuma energia que você não está convidando passe também. Né? assim como o seu espelho também, né? que espelhos são portais, então você vai estar tá basicamente garantindo, um, isso é, é como se fosse um, um free spirit, sabe? Você vai estar tá garantindo que a sua casa vai estar tá livre de espíritos não, não, não convidativos. E depois que você fizer tudo isso, você vai selar essas, esses batentes de porta, os espelhos, é, a janela, usando um azeite ou mel. E aí, essa selagem pode ser só você ali passando o dedo mesmo e pedindo para proteger, para selar, para não permitir que nenhuma energia que você não queira passe na sua casa. Isso tudo você vai fazer antes do dia primeiro, porque vai garantir que quando passar o dia primeiro você vai soprar aquela canela, que aí já é uma coisa bem famosa também. E você vai garantir que quando essa canela for para fora, né, ela vai trazer prosperidade para dentro da sua casa, sua casa renovada, limpa, é, livre de algumas energias nocivas, densas, que às vezes a gente acumula durante o ano, que é normal, né? Ninguém tá livre aí de estresse, de tristeza, coisas que são difíceis mesmo, que a gente acaba passando durante o ano. Mas aí a garantia é que você vai estar tá renovando tudo isso e depois atraindo coisas positivas para sua casa, pro seu ano novo. Então é uma coisa bem simples. Eu me senti até meio marça sensitiva. Ah, eu nem sei se eu posso <risos> falar o nome dela. <risos> Pode ser.
1: Dizer, tá ela que não nos processe, né?
0: É, por favor, eu, eu me senti de uma forma positiva, né? Porque ela, ela leva aí as coisas para as pessoas de uma forma muito, é, muito fácil de entender, né? É uma, é uma linguagem que várias pessoas diferentes conseguem compreender. Mas geralmente é uma coisa que ela fala também, né? Bacana que você faça essa limpeza. E aí, quando você soprar canela, sua casa já vai estar tá zeradinha para receber essa prosperidade com renovação, né? A gente não quer coisas velhas, a gente quer coisas novas. Então, essa é a dica aí para o ano que vem.
1: Ai, nada como uma casa limpinha, cheirosinha, quando a gente chega do trabalho tá aquela paz, tranquilidade, nossa, já vai limpar mesmo, então já faz o espiritual, que é pra entrar em 2024, ó, deixa 2023 pra trás e todas essas dicas aí, né, porque é 2023, 22, 21, 20, nossa, chega, né? Já Chegou. deu, já. Já <risos> deu, né? Acho que estão precisando entrar numa nova virada aí, então já aproveita para deixar assim, né, Carol? É isso mesmo. Ai, Carol, muito, muito obrigada mais uma vez, foi muito especial ter você aqui nesse último programa, eu tô muito feliz com a sua presença, Carol. É, quer deixar aqui seus contatinhos, suas arrobas, dos seus projetos, além do Magicando, dos, dos programas que você participa e tudo mais. E para que 2024 as pessoas também acompanhem o seu trabalho.
0: É, muito obrigada também por me chamar, enfim, pelo convite. A Carol de 2016, que começou a ouvir o Mundo Freak lá atrás, sozinha na biblioteca, no escuro. Mentira, estava um pouquinho claro só. É, tá muito feliz. Eu sou muito fã desse programa, um programa muito importante, muito legal, é, bacana para quem curte esses assuntos, então estou muito grata de estar aqui. É, e eu vou deixar sim, vou deixar aí os meus arrobas, o meu arroba é arroba blackfilipeta com ph, eu geralmente falo um pouquinho de bruxaria nesse perfil, e falo também de bruxaria lá no Magicando, né? Vira e mexe, eu tô por lá, falando umas coisinhas, fazendo umas brincadeiras. E além do Magicando também, eu faço parte do Clube Ocultista, né? Arroba Clube Ocultista, onde a gente também tá ali é, falando sobre leituras que tem a ver aí com esoterismo. Para quem curte também, é uma boa. Então,
1: se alguém quiser seguir, tô por aí. Muito obrigada. Ouvinte, olha, tá aí um programa... Para você se emocionar, para você se divertir. Tá aí as dicas da Carol. Se prepara que ano que vem, 2024, estaremos de volta. Estaremos limpinhos e renovados, né? Tudo limpinho, Nossa, né, Carol? Nada de coisa sujeirinha aí de 2023. Vamos voltar todos limpinhos.
0: É isso. Passar o ano cheirosinho.
1: É, beijinhos <risos> e feliz ano novo para vocês. Tchau, gente. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, Produção de Pauta, Eli Antunes, Trilha e Edição, Ananda Mida, Produção e Arte Visual, de Zé Neto Design.